0: Höhere Steuern! Ja bitte! Wenn du jetzt denkst, ich bin langsam komplett durchgedreht aufgrund des Titels, dann hör dir die heutige Ausgabe unbedingt an, denn ich möchte darüber sprechen, für wen wir denn höhere Steuern brauchen. Brauchen wir die eher für die Reichen, die Mittelschicht, die Unternehmen oder vielleicht für eine ganz spezielle Gruppe, die in den letzten Jahren kaum Steuern bezahlt hat? zu Lasten von uns allen, also dir und mir. Spannende Ausgabe, hör unbedingt rein, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, ich hatte es ja schon erwähnt, manch einer könnte denken aufgrund des Titels, dass ich jetzt irgendwie komplett abgedriftet bin und ins Lager derjenigen gewechselt bin, die noch mehr steuern wollen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Meine Freundin, die war sogar schon ganz verwundert, als ich, ihr, ja, als ich ihr den Titel gesagt habe, da hat sie gesagt, liegt das vielleicht daran, dass du gerade von Sarah Wagenknecht ein Buch liest? Da habe ich gesagt, nein, daran liegt es nicht. Im Übrigen dieses Buch von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten, kann ich dir sehr empfehlen. Also wirklich gutes Buch. Aber diese höhere Steuerforderung, die ich jetzt hier mal im Titel eingestellt habe, das liegt eher an den jüngsten Entwicklungen und diesem globalen Mindeststeuersatz, der ja aktuell gefordert wird. Und es gab jetzt vor einigen Tagen erst ein G7-Treffen. Und da wurde ja, ich sage mal, eine Einigung erzielt, dass es eine globale Mindeststeuer von 15% geben soll und dass Unternehmen, die in einem Land eine Gewinnmarge von über 10% haben, von dem darüber hinausgehenden Gewinn, also über diese 10% Marge, 20% in dem Land als Steuern bezahlen sollen, wo sie die Umsätze oder die Gewinne erwirtschaftet haben. Was ist damit oder was hat es damit auf sich? Damit hat es natürlich auf sich, dass beispielsweise Unternehmen Starbucks in den Niederlanden oder Google oder Amazon in Irland oder auch Unternehmen in der Schweiz natürlich dort Steuern bezahlen, wo sie sitzen, aber nicht in dem Land, wo sie die Umsätze erwirtschaften. Und das ist natürlich gerade in einer ja, digitalen Ökonomie ein großes Problem für die Staaten, weil natürlich Amazon oder auch Facebook oder Google in Deutschland sehr, sehr viel Umsatz macht, auch sehr viel Gewinn. Aber der ganze Gewinn, der wird dann natürlich über verschiedene Holdingstrukturen und Steuerkonstruktionen verschoben in ein Land, wo der Gewinn möglichst niedrig, also beispielsweise im Falle von Irland mit 12,5% versteuert wird. Und da sagen die Staaten natürlich, hey, ihr saugt hier das Geld unserer Bürger ab, ohne dass ihr dafür groß Gewinnsteuern bezahlt. Das wollen wir nicht. Und deswegen wurde also jetzt in diesem jüngsten G7-Treffen beschlossen, dass es eine globale Mindeststeuer von 15% geben soll, wo keiner drunter gehen darf. Und dass natürlich ein Teil, wie die Schweizer, die NZZ sagt es immer so schön, ein Teil des Steuersubstrats. Also ein wunderschönes Wort. Wenn man so die romantische Vorstellung hat, dass auf diesem Steuersubstrat ja, grüne Wälder und Wiesen gedeihen und allen geht es besser, dann ist es wirklich eine romantische Vorstellung und ein schönes Wort. Aber auf jeden Fall auf diesem ein, ein Teil dieses Steuersubstrats soll also in dem Land, dem sogenannten Absatzland, verbleiben. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage: Ist diese neue Entwicklung jetzt ein großer Schlag für den Kapitalismus? Einige Turbokapitalisten würden natürlich sagen, oder werden natürlich sagen, oh, 15 Prozent, alles was irgendwie Steuern bedeutet, muss weg, das kann nicht sein. Und ja, das ist total nachteilig für die Unternehmen. Und da muss ich sagen, ich bin durch und durch Kapitalist. Und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass der Kapitalismus... Das Beste ist, und das sage ich auch mal einschränkend, momentan, vielleicht gibt es auch irgendwann andere, neuere, bessere Formen, das weiß ich nicht, aber es ist die beste Form erstmal, die wir haben und der Kapitalismus hat auch in den letzten 100 Jahren mehr Leute aus der Armut emporgehoben als in den ganzen verschiedenen... Ja, Formen, die wir davor in den tausenden Jahren erprobt haben. Also das sieht man jetzt auch ganz gut durch die Corona-Pandemie, wo viele Lieferketten unterbrochen sind, wo Tourismus unterbrochen ist, wo die Zahl der Armen und auch der Hungernden weltweit immer mehr steigt, weil der Kapitalismus einfach ja nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ich sage aber auch, der Kapitalismus hat sicherlich auch einiges, was man an ihm kritisieren kann, gerne auch kritisieren sollte, aber es ist einfach die beste Form, die es momentan gibt. Aber dennoch sage ich dem Kapitalismus, sollte man ja eine Art von gewissen Regeln durchaus geben. Ja, und das hat nämlich den Hintergrund, dass sich ansonsten halt Auswüchse ergeben durch globale Megakonzerne, die ja, ich denke da an Google, an Apple, an Facebook und verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht Kritiker dieser Unternehmen, ich bin sogar Aktionär. Also ich finde gut, was die machen, aber die brauchen trotzdem gewisse Schranken, weil es natürlich aufgrund ihre, ihrer immensen Macht und auch aufgrund ihre, ihrer immensen Kapitalisierung 2 Billionen Dollar bei Apple, Amazon ist auch auf dem Weg, dass sie natürlich dadurch es mit jedem, jedem Stand, äh, jedem Stand sei schon, jedem Staat, jedem Land aufnehmen können und sie, sie haben einfach unbegrenzte Kapitalkraft viel, viel mehr als manche Staaten. Und da braucht es einfach gewisse Regeln, weil natürlich diese Großkonzerne dann, und das muss man auch sagen, legalerweise, ihre Strukturen so aufbauen, dass sie halt einfach so gut wie gar keine Steuern mehr zahlen. Also teilweise deutlich unter 10%. Was dann allerdings das große Problem ist, und da muss ich sagen, da kritisiere ich explizit nicht die Unternehmen, die das machen. Denn es ist legal, sie können natürlich mit ihrer Armada von Anwälten und Steuerberatern alle Strukturen aufsetzen, die legal möglich sind. Sie können auch mit Ländern Deals machen, beispielsweise bei Irland. Äh, ne, nee, es war nicht Irland, es war Luxemburg war es. Genau, Luxemburg war es. Ähm, Deals machen mit Staaten und dann nochmal Steuervergünstigungen bekommen. Sie können Förderungen bekommen, wenn sie irgendwo Hauptquartiere oder Lager bauen. Das ist alles, finde ich, legitim und richtig, weil es es eben gesetzlich erlaubt. Aber... Da muss ich auch das Wort Staatsversagen mal in den Mund nehmen, das beginnt dort, wo man einfach keine Regeln schafft, wo man sich von Lobbyverbänden und Lobbyisten vor sich hertreiben lässt und dann eben nicht irgendwie klare Regeln vorgibt und sagt, okay Freunde, ihr verdient viel Geld, ihr verdient hunderte Milliarden, aber ihr könnt auch einen gewissen Anteil davon an Steuern bezahlen. Und diese Steuern, die verbleiben halt dann im Land. Also da muss ich sagen, ich bin deswegen gar kein Gegner und gar kein Kritiker dieses globalen Mindeststeuersatzes, weil da muss es einfach eine klare Vorgabe geben, dass von diesem Geld ein Teil auch wieder zu den Staaten zurückfließt. Denn, und da sind wir jetzt schon ein bisschen ja, in der Gesellschaft angekommen, weil das ganz große Problem ist natürlich, wenn diese Megakonzerne, die viel, viel Geld verdienen, so gut wie keine Steuern bezahlen. Aber ich als normaler Unternehmer allein mit meiner, ja, meinen GmbHs in Deutschland schon bei 30% Steuersatz bin, dann habe ich noch die ganzen Sozialabgaben für meine Mitarbeiter. Also wenn ich auch da sehe, was ich denen bezahle und was sie dann hinterher netto rauskriegen, das ist unglaublich. Und wenn ich dann auch noch schaue, was ich noch an Einkommensteuer bezahle, das sind Riesenwerte. Und das sehen auch Leute, die jetzt keine Unternehmer sind, die Angestellte sind, die Arbeiter sind, dass sie immer mehr abgeben müssen, immer mehr bezahlen müssen. Und gleichzeitig gibt es Großkonzerne, die so gut wie gar keine Steuer bezahlen. Und da ist es natürlich so, dass das Rad des Kapitalismus, um mal in der ja, bildlichen Sprache zu bleiben, überdreht wurde. Und dieses Überdrehen dieses kapitalistischen Rats in Richtung Turbokapitalismus und komplett äh, keine Bezahlung mehr von Steuern, ich muss sagen auch keine, legalerweise keine Bezahlung von Steuern, das führt natürlich auch in der Gesellschaft dazu, dass es einen Ruck gibt. Bei den einen ist es der Linksruck, bei den anderen ist es eine Art Rechtsruck, aber auf jeden Fall, die Gesellschaft spaltet sich dadurch, weil es auch so ein Gefühl, wir gegen die entsteht und deswegen muss ich sagen, bin ich schon Fan davon, dass jetzt endlich mal hier wirklich Leitplanken eingezogen werden auf der kapitalistischen Autobahn und dass man diesen Riesenkonzernen auch sagt, okay Freunde, wenn ihr so viel verdient, dann ist das schön und gut, aber dann müssen wir hier auch sagen, okay, ein Teil dieses Geldes verbleibt dann bei den Staaten. Und ich muss auch sagen, 15% ist jetzt auch nicht ein Wert, der irgendwie gravierend ist. Also in den USA hast du einen Steuersatz auch von schnell über 20%. In Deutschland hatte ich gesagt 30%. Also es gibt ein paar wenige Ausreißer nach unten. Das ist in der Schweiz. Ich glaube, es gibt acht oder neun Kantone, die sind unter 15%. Es gibt hier Irland. Es gibt vielleicht Sonderregeln, aber an sich ist es so, dass viele Länder da drüber sind und dass natürlich allerdings die Großkonzerne sagen, okay, wer hat denn den niedrigsten Steuersatz und da gehen wir natürlich hin, das siedeln wir an. Also da so eine Art, ja, unteres Limit einzuführen von 15% oder ich würde sogar so weit gehen, auch von 17 oder 20%, Prozent nicht höher, aber das ist finde ich gut und das ist auch sozial verträglich, dass eben die Gesellschaft nicht gespalten wird und dass nicht die Mittelschicht und die Leute, die zu ein bisschen Reichtum gekommen sind, immer mehr gemolken werden, sondern dass auch diese Großkonzerne da zumindest einen Teil beitragen, wenn sie schon hier wirklich viel, viel Geld verdienen. Also da muss ich sagen, ja auch mal klare Aussage von mir, ich bin da kein Gegner davon, ich bin allerdings dann Gegner, wenn man natürlich hier sagt, okay, die globale Mindeststeuer geht irgendwann auf 45% und es gibt keinen Steuerwettbewerb mehr, dann ist es natürlich wirklich kritisch, aber erstmal ist das eine gute Sache. So, und gute Sachen, die sind natürlich auch immer, ja, schwierig, weil es war bis jetzt ein G7-Treff. Das heißt, es muss auf G20-Ebene jetzt erstmal auch durchgeboxt werden, weil wenn natürlich nur ein paar Länder das umsetzen und andere nicht, dann bringt es nichts. Also sowas muss wirklich global ausgerollt werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Macht, und ich hatte es ja schon erwähnt, haben jetzt Großkonzerne hier mit Lobbyverbänden noch einzugreifen, die Mindeststeuer zu beeinflussen, nach unten zu drücken, zu umgehen. Also da wird noch viel, viel die nächsten Monate und Jahre kommen. Ich hoffe allerdings in diesem Fall, und ich bin ja sonst kein Steuerfan, wenn ich in meinen anderen Videos darüber spreche, weil ja, du und ich, wir wir bezahlen schon so viele Steuern, da reicht es irgendwann, wir sind in einem Hochsteuerland angekommen, aber dass man zumindest die Leitplanken hier einzieht oder steuerliche Leitplanken für Großkonzerne, das halte ich für wirklich gut. Was ich auch hoffe, und da sind wir jetzt auch schon, ja, vielleicht im Utopischen, ich hoffe auch, dass die Staaten das dann auch wirklich zu schätzen wissen, wenn sie wirklich hier ein paar Milliarden mehr an Steuereinnahmen von diesen Konzernen bekommen, auch mal die eigenen Bürger zu entlasten oder ob die Staaten sagen, hey, wir bekommen hier ein paar Milliarden zusätzlich, also machen wir noch mehr von irgendwelchen Programmen, die wir auflegen und hinterher reicht es trotzdem wieder nicht und man muss trotzdem wieder ans Geld der Mittelschicht und der normalen Bürger. Also da wird dann auch wieder eine Grenze entstehen, wo man sagt, Freunde, so geht es nicht weiter. Also da werde ich bestimmt in einigen Ausgaben noch darüber sprechen können, aber jetzt erstmal zusammengefasst, ich finde es vernünftig, dass man so eine globale Mindeststeuer einzieht. Ich finde es sogar vernünftig, obwohl ich als Aktionär mir da etwas an Nachteilen erwarte, weil, sind wir ehrlich, wenn natürlich ein größerer Teil des Gewinns, der gerade der Tech-Giganten, und über die sprechen wir ja bei diesem Steuervorhaben, wenn natürlich mehr vom Gewinn an Steuern weggeht, dann bedeutet das natürlich auch weniger Gewinnwachstum, bedeutet auch weniger Geld für Investitionen, aber trotzdem haben diese Unternehmen ein unglaubliches Geschäftsmodell, die haben fast Gelddruckmaschinen aufgebaut, ja, dann ist das Gewinnwachstum halt etwas geringer, aber trotzdem erwarte ich nicht als Aktionär, dass diese Unternehmen deswegen fallen, weil sie einfach so groß sind, so gigantisch groß. Sie werden halt dann etwas weniger Kurszuwächse im Jahr haben, aber das vielleicht zum Vorteil aller, wenn diese Steuer kommt und dann auch richtig eingesetzt wird von den Staaten. So, das war es jetzt von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da. Du hörst mich wieder nächsten und bis dann.